0: Der Mozart-Effekt, das war ja diese große Geschichte, wo man geglaubt hat, dass Mozart eben in der Lage ist, die Intelligenz zu boosten, also einen zum Genie zu machen. Three. Kosmos Musik, Two. ein Wissenspodcast. von BR Klassik Zero. All engine running.
1: mit Susanna Randall. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Astrophysikerin und Musikliebhaberin. In meiner Freizeit spiele ich Klavier und singe im Chor. Musik fasziniert mich aber auch als Wissenschaftlerin, denn da gibt es so viele spannende Themen. Über die spreche ich in meinem Podcast Kosmos Musik. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit Expertinnen und Experten aus der aktuellen Forschung. In dieser Folge will ich wissen, wie Musik unser Gehirn beeinflusst und unseren IQ. Statements wie: Mozart macht schlau. Was ist da dran? Macht uns Musik tatsächlich intelligenter? Das bespreche ich heute mit Dr. Eckhard Altenmüller. Eckhard Altenmüller ist Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover. Und er erforscht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören oder selbst Musik machen. Er ist mir jetzt zugeschaltet.
0: Kosmos Musik.
1: Ich kenne tatsächlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in ihrer Freizeit auch Musik machen. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
0: Ja, Susanna, es gibt tatsächlich eine Korrelation. Also Leute, die intelligent sind, haben oft auch insgesamt ein besseres Hörvermögen, haben auch ein besseres Gedächtnis und haben auch ein besseres Reaktionsvermögen. Und die lernen auch leichter ein Instrument, interessanterweise. Diesen Grundfaktor bei der Intelligenz, der ist eben wichtig, dass alle Menschen so eine Art von Betriebssystem haben, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit tickt. Bei guten Schülern bedingt der, dass sie nicht nur gut in Mathe sind und in Physik, das brauchst du ja als sondern dass die auch noch gut sind in vielen anderen Denkfertigkeiten. Und Musik ist eben auch eine Denkfertigkeit. ist motorische Geschicklichkeit, aber auch hören, sammeln, behalten, gestalten.
1: Dann hat sich eine meiner persönlichen Theorien jetzt mal bestätigt. Aber wie ist das, wenn du jetzt, sagen wir mal, mich, Astronautin und Hobbymusikerin, ja. wenn du mich in so einen Kernspintomographen schieben würdest und mein Gehirn mhm. scannen würdest, Würdest du daran erkennen können, dass ich jetzt Wissenschaftlerin bin oder vor allem auch, dass ich musikalisch bin?
0: Also ich würde nicht erkennen können, dass du Physikerin bist oder Astronautin bist. Ich würde erkennen, wenn du jeden Tag zehn Stunden Klavier geübt hättest im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Das wird man sehen. Zehn Stunden. Und zwar wären dann in zehn Stunden, ja, ja. Also ist ein bisschen übertrieben. Vier Stunden reichen auch schon. Dann sind eben im Gehirn die Zentren tatsächlich größer, die man zum Beispiel zum Klavierspielen braucht. Also die Handregionen sind größer, die Hörregionen sind größer und auch das kleinen für die Koordination, die ist dann größer. Das kann man tatsächlich sehen. Aber gerade jetzt bei Menschen, die, sagen wir mal, wissenschaftlich sehr weit fortgeschritten sind, das hat man also immer wieder versucht zu finden. Es gibt bestimmte mathematische Regionen im rechten Scheitelhirn. Leute, die also Mathematikgenies sind, die scheinen da tatsächlich besonders gut vernetzt zu sein in der rechten Scheitelregion. Aber jetzt bei Astronautinnen hat man noch keine Untersuchung
1: gemacht. <lacht> Würde ich mich dann für anbieten, wer weiß. <lacht> vielleicht kommen wir ja da zusammen. Ich spiele zum Beispiel auch Klavier tatsächlich und singe auch im äh, Chor, ja. aber wirklich hobbymäßig. Also ich glaube, auf vier Stunden täglich üben bin ich nie gekommen, <lacht> leider. Genau. Also bei mir würde man das dann wahrscheinlich nicht erkennen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche vielleicht eine halbe Stunde übe. Das würde keinen nee, Abdruck hinterlassen.
0: Nee, das sieht man nicht. Das ist tatsächlich so. Also es gibt schon eine Untersuchung, die zeigt, dass man auch kurzes Üben sieht bei kleinen Kindern, und zwar bei 6- bis 8-Jährigen. Die hatten also zwei Jahre lang Klavierunterricht und die hatten man verglichen mit anderen Kindern, die kein Klavierunterricht hatten. Und da zeigte sich diese Gruppe mit den Klavierkindern, dass die auf der rechten Hirnhälfte für die linke Hand größere Bewegungszentren hatten. Auf der linken Seite des Gehirns für die rechte Hand konnte man keinen Unterschied zu den anderen Schulkindern sehen, weil die natürlich beide in der gleichen Zeit auch das Schreiben gelernt haben. Das heißt, die Spezialübung für die linke Hand, die eben beim Klavier notwendig ist, das konnte man sehen. Mhm. Aber wenn man jetzt die große Struktur anschaut bei erwachsenen Menschen, da kommen so viele Einflüsse. Da ist es so, dass wenn man eigentlich weniger wie drei Stunden das Instrument spielt, sieht man eigentlich nichts.
1: Okay, ja wahrscheinlich, weil ich auch sonst mit den Händen sehr aktiv bin. So ist es. Ja, nee, Ich finde das interessant mit der linken Hand, aber dann müssen das alles Rechtshänder gewesen sein, die Schüler, nehme ich an. Genau. Also bei Linkshändern wäre es wahrscheinlich genau andersrum.
0: So ist es. Man muss es natürlich immer versuchen, die Freiheit so gering wie möglich zu halten, hat man nur rechtshändige Schülerinnen und Schüler genommen
1: ich habe mit sechs Jahren tatsächlich angefangen, Klavier zu spielen. Und so, das habe ich wahrscheinlich ungefähr hinbekommen. So ja, ja. eine halbe Stunde, <lacht> so ein paar Mal die Woche habe ich schon hinbekommen. Dann hätte man das damals gesehen. Aber das hätte sich jetzt nicht in meinem Gehirn festgesetzt, oder?
0: So ist es. Jetzt okay. bei dir als erwachsene Frau sieht man es nicht mehr.
1: Auch schade. <lacht> ich hätte gern ein musikalisches Gehirn gehabt. Aber du hast jetzt gesagt, dass das wirklich vor allem sich auf die linke Hand fokussiert, weil man ja oder die Kinder wahrscheinlich mhm. mit der linken Hand motorisch jetzt fein nicht gearbeitet hatten vorher oder ganz, ganz wenig. Mhm. Aber gibt es da dann Unterschiede zwischen den verschiedenen Instrumenten? Weil beim Klavier natürlich ganz, ganz klar, da ist es ganz besonders viel Arbeit für die linke Hand, das weiß ich auch. Also mir fällt es auch immer noch schwer, mit der linken Hand wirklich zu spielen. Und manchmal ist es auch einfach, dass die Muskeln dann gar nicht reagieren, weil wahrscheinlich die neuronalen Verknüpfungen nicht da sind. Aber kann man dann sehen, okay, der spielt Klavier, die spielt Geige?
0: Das kann man sehen, genau das haben wir untersucht. Wir haben ganz normale Kernspin-Tomografische Untersuchungen gemacht der Handregion von Geigerinnen und Geigern und Klavierspielern, und Klavierspielern haben die verglichen und dann kommt eben raus, dass die Handregion bei den Klavierspielern auf der für die rechte Hand zuständigen linken Hirnhälfte größer ist und bei den Geigern auf der für die linke Hand zuständigen rechten Hirnhälfte. Und das ist eben eines dieser großen instrumentenspezifischen Effekte und es liegt daran, dass offensichtlich für für das Gehirn und für die Nervenzellen ist das der Wachstumsreiz, die schnellen, präzisen, zeitlich, räumlich genauen Bewegungen. Und die sind eben bei der Geige auf der linken Hand und beim Klavier, da hat man die ganzen Triller und die Figurationen sind sie auf der rechten Hand.
1: Okay, aber die linke Hand sieht man ja auch, oder? Hatten wir vorhin gesagt beim Klavier.
0: Genau, die sieht man auch, aber die linke Hand ist nicht so viel größer wie die rechte Hand, also jetzt wird es etwas komplizierter, es ist also so, dass beide, sowohl die Geiger wie auch die Klavierspiele haben, gegenüber Nichtmusikern größere Handregion auf beiden Seiten. Aber wenn man die linke und die rechte Seite bei den Geigern und bei den Pianisten vergleicht, dann haben die Pianisten mehr für die rechte Hand und die Geiger mehr für die linke Hand im Gehirn.
1: Ja, nee, das macht ja auch Sinn. Ich habe mit sechs Jahren auch mal Geige gespielt, deswegen kann ich das aus eigener Erfahrung auch sagen. Natürlich ist die Hauptarbeit auch bei PianistInnen meistens in der rechten Hand klar. Okay, also man kann jetzt Geiger und Pianistinnen auseinanderhalten, aber wie ist das bei Sängern und Sängerinnen? Haben die auch da eine bestimmte Region im Hirn, die aktiv wird?
0: Ja, die Sängerinnen und Sänger haben auch eine Region, die aktiv wird. Und zwar ist es eben die Region, die für den Kehlkopf, für die Stimmlippen zuständig sind und für die Zunge und für den Mundraum. Weil damit arbeiten die ja und damit machen sie ja ihre unheimlich feinen Bewegungen, die genau zeitlich und räumlich auch wieder entsprechend kontrolliert sind. Wenn sie im Ensemble singen, im Chor, dann haben sie noch ein Zentrum im Stirnhirn und im Bereich der sogenannten Insel, also auch eine Hirnregion, wo eigentlich so das Ensemble repräsentiert ist. Also die fügen sich gewissermaßen in den Gesamtklang ein und haben da spezialisierte Hirnzentren dafür. Das haben nur die Ensemblesinger.
1: Also die Gehirne der einzelnen Sänger gleichen sich fast aneinander an, kann man sagen.
0: So ist es. Genau, die empfinden das auch so, dass sie eigentlich ein großer Organismus sind. Und das ist ja eines dieser ganz besonders tollen Erlebnisse, wenn man im Chor singt, dass man so einen Eindruck hat, man ist ein Teil von etwas ganz Großem.
1: Ja, das kann ich bestätigen, ich habe vor Corona auch im Chor gesungen. Und das ist vielleicht auch das, was dann... Ja, das Singen im Chor oder die Musik generell auch in der Gruppe und vielleicht auch irgendwie die Astrophysik oder die Astronomie ein bisschen verbindet. Einfach dieses Gefühl, dass man eben ein ganz, ganz kleiner Teil von einem großen Ensemble oder einem großen genau. Ganzen ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Dieses Gefühl wird auch hormonell im Gehirn unterstützt durch die Ausschüttung dieses Bindungshormones Oxytocin. Und das wiederum ist ein ganz starker Antrieb für die Nervenzellen zu wachsen und Verbindungen zu knüpfen. Also dieses großartige, glückselige Gefühl, man ist ein Teil von einem großen Ganzen. Das wird gewissermaßen auch dazu beitragen, dass es im Nervensystem sich dann besser ins Langzeitgedächtnis ablagert.
1: Okay, also das Gehirn bekommt dann so eine Belohnung. So ist es. Und dann sagt man sich, okay, das muss ich immer wieder machen, ich muss immer weiter im Chor singen. Das könnte erklären, warum ich es trotz der ganzen Astronautentätigkeit und des ganzen Stresses immer noch geschafft habe, weiter im Chor zu singen. Das war mir dann tatsächlich immer ganz, ganz wichtig. Vielleicht liegt das auch daran. Ja? Also ein Begriff, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist die Neuroplastizität. Und ich habe das dann natürlich gegoogelt.
0: Susanna dockt an.
1: Das zentrale Nervensystem im Gehirn ist flexibel. Es passt sich den Umständen an und kann sich weiterentwickeln. Das nennt man Neuroplastizität. Dadurch sind wir in der Lage, neue Dinge zu lernen. Wir können diese Neuroplastizität auch gezielt hervorrufen, indem wir bestimmte Gehirnareale bewusst trainieren, zum Beispiel wenn wir ein Instrument spielen oder Sport machen. Es kommt dann zu einer besseren Signalübertragung an den Synapsen, also den Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen. Das Tolle an der Neuroplastizität ist, dass sie uns auch bei Krankheiten helfen kann. Wenn ein Hirnareal zum Beispiel durch einen Unfall oder Schlaganfall verletzt wurde, können benachbarte Areale ihre Funktion teilweise übernehmen. Alles klar? Wenn ihr weitere Fragen habt rund um das Thema Musik und Intelligenz, dann schreibt mir doch eine Mail an also das heißt, diese Neuroplastizität ermöglicht die Lernvorgänge. Aber wie wir jetzt irgendwie gelernt haben, ist diese Neuroplastizität dann auch so, dass man es dann auch wieder verlernt. Also ja. wenn ich jetzt jeden Tag zehn Stunden Klavier übe, dann würde man das jetzt sehen, aber wenn ich es, keine Ahnung, ein Jahr, zwei Jahre, wie lange muss ich aufhören zu üben, bis man es dann nicht mehr sieht?
0: Also Susanne, da gibt es interessanterweise keine Untersuchung, also es gibt keine Deexpertisierungsuntersuchung. Wir haben die Feststellung gemacht, wenn Sie früh, also die Versuchspersonen, im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sehr, sehr viel geübt haben dann kann man das noch nach 50, 60 Jahren sehen. Das heißt, man kann das dann noch bei den 60-, 70-Jährigen sehen. Es sieht wohl schon so aus, dass diese Hirnregionen, die sich da ausbilden, die eben verstärkte Vernetzung bilden, dass die bestehen bleiben. Vermutlich, auch wenn man nicht mehr Instrumente spielt, werden die dann von anderen Funktionen übernommen. Vielleicht sind die Menschen, die dann nicht mehr Klavier spielen, halt wahnsinnig schnell beim Schreiben von Texten mit ihren zehn Fingersystemen. Also das ist tatsächlich so, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass das Gehirn diese Sachen verliert. Was es natürlich verlieren kann, ist tatsächlich die feinmotorische Präzision. Und deswegen mhm. ist es einer der Gründe, warum alle Musikerinnen und Musiker halt üben müssen. Immer üben. Das ja. ist ja das Lästige an dieser Kunst, dass man eben immer üben muss, um das Niveau zu halten. Aber auch du als Astronautin, du musst natürlich auch deine ganzen Fertigkeiten ständig neu fordern und neu machen. Aber das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Es gibt eben für fast alle menschlichen Fertigkeiten sensible Phasen, wo die Neuroplastizität besonders gut ausgeprägt ist. Bei der Musik ist es eben so für die feinmotorischen Fertigkeiten. Das heißt, wenn man sehr schnelle Finger möchte, und sehr, sehr gute Zungenfertigkeiten für die Artikulation. Da muss man bis zum Alter von sieben Jahren angefangen haben. Und dann ist gewissermaßen das Gehirn so aufgebaut, dass es dann eine Art von Gerüst bildet, in das kann ich dann lebenslang meine Fertigkeiten einfüllen. Und kann dann eben auch noch spät im Alter noch ganz viel dazulernen. Man nennt es Metaplastizität, also dass das Gehirn lernt, wie man ein Instrument lernt. Und dann kann ich daran immer weitermachen. Das weiß man auch vom Sprachenlernen, da ist es genauso.
1: Ja, also bei den Sprachen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> Und bei der Musik, klar, ich meine, deswegen lernen Kinder relativ früh, gerade Klavier oder Geige. Also ja. Ich habe das Gefühl, dass es gerade bei diesen Instrumenten, die dann eine sehr, ja, hohe Fingerfertigkeit erfordern. Ist das noch mehr so als jetzt zum Beispiel bei Flöte oder Saxophon oder bei, bei solchen ja, Instrumenten? Genau. Da scheinen die Leute auch Profimusiker erst später angefangen zu haben manchmal.
0: Genau. Also es sind vor allem diese sehr schnellen Instrumentenbewegungen.
1: Cool, also musizieren verändert, das haben wir jetzt glaube ich festgestellt, <lacht> unsere Gehirnstrukturen, aber wie ist das, wenn ich jetzt gar nicht selber musiziere, sondern wenn ich einfach Musikliebhaberin bin und total gerne Mozart höre oder Beethoven, ändert das auch meine Gehirnstrukturen, wenn ich jetzt sagen wir jeden Tag eine Stunde höre? Also,
0: das ändert auch die Hirnstrukturen interessanterweise sogar, wenn man Seniorin ist. Also, mhm. wir haben gerade diese Studie gemacht, wo unsere 65-Jährigen ein Jahr lang einen Unterricht hatten in Musik erleben und verstehen. Und da kommt raus, dass die hinterher tatsächlich besser hören, die haben größere Hörzentren und haben weniger Hirnatrophie als die altersentsprechenden Menschen, die eben keine musikalische, passive Musikbeschäftigung haben. Also das war reines Musikhören. Also auch noch mhm. im Alter kann man mit der Musik gewissermaßen Degeneration aufhalten und Neuroplastizität erzeugen. Der Mozart-Effekt, das kennst du wahrscheinlich auch. Genau. Das war ja diese große Geschichte, wo man geglaubt hat, dass Mozart eben in der Lage ist, die Intelligenz zu boosten, also einen zum Genie zu machen.
1: Der Begriff Mozart-Effekt kam in den 1990er Jahren auf. Eine Forschergruppe um Francis Rauscher an der University of California, Irvine, hat damals ein Experiment durchgeführt. 36 Studierende sollten Aufgaben aus einem Intelligenztest lösen. Es ging dabei um das visuell-räumliche Verarbeitungsvermögen. Vor dem ersten Durchlauf hörten die Studierenden die Sonate D-Dur für zwei Klaviere von Mozart. Vor dem zweiten Durchlauf hörten sie eine Aufnahme mit Entspannungsübungen. Und vor dem dritten Durchlauf gar nichts. Die Studierenden konnten die Aufgaben aus dem Intelligenztest etwas besser lösen, nachdem sie die Mozart-Sonate gehört hatten. Und der Effekt,
0: der ist sehr kurzlebig. Das Problem ist, was Francis Rauscher, die das damals festgestellt hat, nicht erhoben hat, der Effekt hält nur 20 Minuten an, hat auch nichts mit Mozart zu tun, sondern was immer ich für angenehme Dinge in dieser Zeit tue. Ich kann auch Stephen King-Geschichten hören oder Shakespeare Sonette oder Heavy Metal, wenn ich das gerne mag. Es ist ein reiner Präferenzeffekt. Also was mir gefällt, wird mein Gehirn anregen und wird mir erleichtern, diese Aufgabe, zu machen.
1: Okay, also ich sollte mir dann, bevor ich meine Astronautentests mache zum Beispiel, sollte ich mir dann einfach Musik anhören, die mir gefällt. So dann ist muss es muss kein Mozart sein, sondern es sollte lieber, ich mag ja Beethoven sehr, sehr gerne. Genau. Also dann sollte ich vielleicht lieber Beethoven hören, anstatt Mozart.
0: Da ja, machst du genau den Beethoven-Effekt, genau.
1: Genau, oder mein Lieblings-Mozart-Stück natürlich auch. Warum wurde Mozart so ausgesondert dafür? Warum ist es der Mozart-Effekt und nicht der Bach-Effekt?
0: Also das lag an der Vorliebe von Frances Rauscher, die eben selber eine Pianistin auch ist und die eben sehr gerne Mozart spielt. Und Mozart gilt natürlich als Wunderkind, er gilt als frühvollkommen und er gilt natürlich auch in seinen musikalischen Strukturen als ganz besonders verfeinert und ganz besonders ausgearbeitet und tiefsinnig und einfallsreich. Und das ist er sicher auch. Er ist ein sehr, sehr guter Komponist, aber er ist es ist äh, töricht, jetzt ihn zu vergleichen, ob er besser ist wie Bach oder besser ist wie Beethoven. Das kann man gar nicht sagen. Aber natürlich ist es ein sehr guter Komponist. Aber dieser Mozart-Effekt, der funktioniert eben auch mit zweitklassiger Musik. Zum Beispiel haben Sie dann Musik von Michael Haydn. Die kann auch einen Mozart-Effekt auslösen. Und auch Musik von Hasse, ein unbekannter Barockmusiker, kann auch eben den Mozart-Effekt auslösen.
1: Aber nur, wenn die Musik gefällt. Haben wir gelernt. <lacht>
0: Nur wenn die, ja, es muss subjektiv gefallen. Genau.
1: Aha. Also das heißt ja dann, wenn wir jetzt wieder auf diese Studie mit den Seniorinnen und Senioren zurückkommen, das war dann vielleicht gar nicht die Musik, die deren Leistungsfähigkeit und deren Hirnleistung verbessert hat, sondern vielleicht auch einfach dieses angenehme etwas, vielleicht auch zusammentun, zusammen Musik hören, stimuliert werden im Gehirn. Ja. Das hätte vielleicht auch keine Ahnung, gemeinsames Töpfern sein können oder Häkeln oder irgendwas anderes.
0: Das ist allerdings richtig. Wir haben das nicht bewiesen. Also ich muss den Versuch, den wir da gemacht haben, nochmal genauer schildern, es waren insgesamt 140 Seniorinnen und Senioren, 70 haben Musik erleben und verstehen und 70 haben Klavierspielen gelernt. Und wir haben eigentlich gedacht, wir finden nur Effekte beim Klavierspielen. Und dann haben wir zu unserer großen Überraschung fast die gleich großen Effekte auch gefunden bei Musik erleben und verstehen, also in der sogenannten Kontrollgruppe. Wir hatten aus ethischen Gründen keine leere Kontrollgruppe, also die gar nichts gemacht hat. Das sollte man eigentlich wissenschaftlich immer dabei haben. Aber insgesamt waren wir überrascht. Es scheint wohl schon auch zu sein, dass der soziale Aspekt, gemeinsam was zu hören, gemeinsam was zu übernehmen, ein ganz wichtiger Punkt dieser Hirnplastizität ist. Und das ist klar, die Motivation grundsätzlich ist eben ein Antrieb für Neuroplastizität.
1: Mhm. Ja, das finde ich spannend, auch dieses halt, dass man bis ins hohe Alter noch lernen kann, noch was verändern kann, ja. dass das Gehirn auch niemals ausgewachsen ist. Also früher war man ja der Meinung, irgendwie, wie war das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
0: Ja, und das ist ja eben nicht so.
1: Aber wenn man wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau etwas machen will, wie zum Beispiel Klavier spielen professionell, dann muss man sehr früh anfangen. Das haben wir jetzt auch gelernt. Das stimmt. Wir haben jetzt über die positiven Effekte von Musik gesprochen. Aber wenn ich jetzt mit Musik Bescheid werde, die ganze Zeit, die ich überhaupt nicht mag. Hardcore Techno. Kann das auch einen negativen Effekt auf mein Gehirn haben?
0: Also das kann auch einen negativen Effekt haben, weil Musik repräsentiert ja auch eine Welt, die repräsentiert ja auch etwas Geistiges. Und wenn ich diese Welt innerlich sehr ablehne und wenn die mich sehr stresst, dann kann Musik starken Stress erzeugen. Und das haben wir ja auch erlebt in Guantanamo, wo eben die amerikanischen Soldaten dann eben die Gefangenen eben beschallt haben mit New Yorker Disco-Musik. Und das hat natürlich genau die Musik repräsentiert, die diese meistgläubige Muslim natürlich abgelehnt haben. Also das ist eine Form von seelischer Folter. Das kann negative Effekte haben. Wir müssen immer sehen, dass Musik natürlich auch mit unserem eigenen, mit der Persönlichkeit sehr viel zu tun hat und eben Musik uns einerseits eben in unserer Persönlichkeit stärken kann, aber auch bedrohen kann, wenn es Musik von einer ganz anderen Kultur ist. Und wenn es dann auch noch körperlich bedrohlich wird, zum Beispiel durch wahnsinnige Lautstärken, dann kann Musik sehr starken Stress auslösen.
1: Okay, Also die Macht der Musik also wir haben jetzt von Neuroplastizität und allem gesprochen. Wie sieht es denn aus mit dem IQ? Kann Musik unseren Intelligenzquotienten steigern?
0: Ja, also das ist eben eine ganz umstrittene Geschichte. Wahrscheinlich kann es ein bisschen verbessern, aber es ist knapp an der statistischen Wahrscheinlichkeitsschwankungsgrenze. Also was wir sehr sicher wissen ist, dass Kinder, die neue Musik lernen, dass die vor allem in ihren exekutiven Funktionen besser werden. Exekutive Funktion heißt, die haben bessere Aufmerksamkeitssteuerung, die können länger sich konzentrieren und können auch schneller sagen wir, Entscheidungen richtig treffen. Also sie machen übrigens auch weniger Rechtschreibfehler im Diktat, wenn sie Musikunterricht hatten und sie können auch besser vorlesen. Auch das ist ein interessanter Punkt. Aber jetzt den klassischen Intelligenztest, so wie wir Intelligenztesten durch Musik machen zu erhöhen, ist praktisch nicht möglich. Und das kann man sich auch vorstellen, woran das liegt, weil nämlich eben Intelligenz misst ja vor allem immer Leistung pro Zeit. Da muss man eine bestimmte Anzahl von Aufgaben in einer bestimmten Zeit machen. Und dieser Effekt, diese der wird eigentlich durch die Musik nicht wirklich trainiert, sondern trainiert wird eigentlich mehr die Vernetzung und mehr das Verbinden von Dingen. Das heißt, was Musik eigentlich wirklich macht, ist Kreativität, also ungewöhnliche Dinge zusammenzurücken und neu kombinieren. Und deswegen können wir zum Beispiel bei Kindern die Musik machen in den nicht-intelligenzquotienten relevanten Fächern, nämlich Malen, Töpfern, emotionale Intelligenz, also auch Erkennen von Stimmklang-Nuancen. Da haben wir klare Vorteile. Insofern ist es schon gut und toll für Kinder, diese Welt des Musizierens wieder zu entdecken und das auch zu unterstützen. Aber es misst sich eben nicht einfach in einem IQ-Wert, der dann von 110 auf 112 geht. Mhm. Diese IQ-Messungen, die sind ja extrem umstritten. Das ist ja ein pragmatisches Mittel gewesen von Binet, um eben mittelmäßige Beamte für den Kolonialdienst in Indien auszusuchen. Und es gibt also ein paar Untersuchungen, zum Beispiel, wenn man äh, britische Studierenden vor dem Flug nach Mallorca testet, dann haben sie einen um acht Punkte höheren Intelligenztest, als wenn sie nach zwei Wochen zurückkommen.
1: Gut, das ist vielleicht dann auch der Effekt des ja, vom der Party ja, und des genau. Alkohols. Ja, genau. ja, ja. <lacht> also ja, ich finde auch diese Intelligenztests eigentlich überbewertet, muss ich sagen. Ich denke tatsächlich, kann man diese Intelligenztests auch trainieren. Also wenn man genug Intelligenztests macht, ja. dann lernt man das mit der Zeit. Auch richtig. Ja. Aber eine interessante Sache, die ich vielleicht noch fände, ist, also ich habe jetzt angefangen tatsächlich jetzt erst mit meinem neuen Klavierlehrer jetzt vom Blatt spielen zu lernen. Früher habe ich es immer gemacht, dass ich halt wirklich was einstudiert habe und klar, dann kommen eben diese motorischen Fähigkeiten natürlich zum Vorschein, weil da muss ich schnell, dann übe ich die Läufe, die Triller und so weiter. Ja. Aber dieses vom Blattspielen war jetzt für mein Gehirn nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da dieses Schnelle und reagieren ja. vielleicht auch dabei geübt wird.
0: Absolut. Das ist vom Blattspiel ist mit das Schwierigste natürlich. Wir müssen antizipieren, müssen visuelle Muster sofort erkennen, müssen die umsetzen in einen Handlungsplan und müssen sie dann eben auch dann mit den beiden Händen am Klavier und mit den Füßen fürs Pedal in der richtigen Zeitfolge umsetzen. Das ist mit das Schwierigste, was es gibt. In der Regel muss man das sehr, sehr lange üben. Da braucht man ganz, ganz viele Zeit. Und gute Blattspieler sind eigentlich immer nur solche, die auch relativ früh, nämlich vor dem Alter von 14 Jahren, regelmäßig Blatt gespielt haben. Aber das ist etwas, was die Vernetzung enorm anregt und was mit Sicherheit auch für Intelligenztests einen positiven Auswirkungen hat. Es ist noch nicht genau untersucht worden, ob das dann den IQ jetzt erhöht, aber ich würde mir das schon so vorstellen.
1: Mhm. Das wäre interessant, das auszuprobieren. Ja. Ich fand es jetzt wahnsinnig spannend, wirklich. Ich habe total viel mitgenommen und gelernt und mein Gehirn ist überall aktiviert.
0: Schön.
1: <lacht> und ich würde sagen, als Fazit könnte ich mitnehmen, Klar, Musik ist auch nicht die Lösung für alles, aber keine Musik ist auch keine Lösung. Ja. Also es ist Wahnsinn, was Musik, nicht nur in der emotionalen Intelligenz, sondern eben auch in diesen Fähigkeiten, die wir entwickeln, was das wirken kann. Ja. Also ich merke es ja auch immer wieder an mir selber. Also ich merke das richtig, wenn ich ein bisschen wieder Klavier ja. spiele zum Beispiel, dann komme ich wieder richtig rein und ich merke dann auch, wenn man vom Gehirn her faul wird, sage ich mal, dann fällt es einem auch sehr viel schwerer, auf neue Ideen zu kommen, Man wird ein bisschen lethargisch und so weiter. Und Musik ist einfach eine super Möglichkeit, um das Gehirn fit zu halten, also Gehirn-Jogging mit Musik sozusagen. Absolut
0: richtig, aber wichtig ist auch noch, dass Musik eben auch eine tolle emotionale Ausdrucksform ist, also auch uns irgendwie begleiten kann. Es ist auch etwas, was uns verbindet mit anderen Menschen und was uns auch verbindet mit der Vergangenheit.
1: Da bin ich total bei dir. Also Musik ist wirklich eine der schönsten Sachen ja. der Welt, finde ich. Bis auf vielleicht das Weltall und ins Weltall zu fliegen. Aber auch da kann man ja Musik machen. Vielen, vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und... Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns mal im kernspint wieder. Also ich würde mich zur Verfügung stellen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die schönen Fragen, Susanna. Und dann alles Gute für den nächsten
1: Flug. Ja, danke. Mal sehen, wann es dann soweit ist und ich hoffentlich zum ersten Mal ins Weltall fliege. Auf jeden Fall werde ich mir dafür eine gute Playlist zusammenstellen. Ich freue mich, wenn ich auch in eurer Playlist in Zukunft regelmäßig auftauche. Dafür müsst ihr diesen Podcast Kosmos Musik Einfach nur abonnieren. Wenn ihr Fragen habt oder auch Musikthemen, zu denen ihr gerne mehr wissen wollt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an kosmosmusik In unserer nächsten Folge von Kosmos Musik geht es um die Frage, wie Musik in der Steinzeit geklungen hat. Ich bin Susanna Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Kosmos Musik von BR Classic ist eine Teamleistung. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner Sounddesign Frank Schwarz Grafik Nadja Pfeiffer Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Anglor und Merit Forster